0: Varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt i Bakom Fasaden-podden. Det här avsnittet gör jag själv och jag tänkte prata lite grann om min egen erfarenhet av traumabondning eller traumabindning som det också kallas för. Och eh, hoppas att nå ut till dig som är precis där jag har varit eller har tagit det ur det och fortfarande försöker förstå vad det var som hände. Om man slår upp traumatisk binding eller traumatic bonding, trauma bonding så kan man läsa egentligen att det, det handlar om är att det är någonting som uppstår i en relation när en person går mellan två ytterligheter. Det är kanske en dag väldigt kärleksfullt. Du får höra att du är den enda som förstår att han eller hon känner sig så sedd och hörd och älskad av dig. Och det här är ingenting de har känt förut. Till att nästa dag inte höra av sig alls. Så du pendlar alltså även känslomässigt och rent kemikaliskt mellan att ha väldigt mycket dopamin, och belöningshormon in i kroppen och hjärnan. Till att få väldigt mycket stresshormon. I kroppen och hjärnan. Och eh, det gör ju att. Eh, du blir helt enkelt beroende av det här. Du vill hela tiden. Nå toppen. Det som du känner. När du är i ruset av dopamin. Så att på ett sätt så kan man säga. Att det här kan likställas vid. Ett drogberoende. Du blir alltså beroende av. Den här personen och du gör allt för att få din fix av hur den här personen behandlar dig när du får ditt rus. När den här personen är snäll och kärleksfull mot dig. Problemet är ju att oftast så hamnar man i sådana här trauma eller traumatiska bindningar med narcissistiska personer. Så även om de kan spela att de älskar dig. Att de kan säga saker som gör att du såklart tror att de älskar dig. Och att när de är arga eller beter sig på ett sätt där de bestraffar dig så är det ditt fel. Problemet är att ingenting av det är sant. Varken att de älskar dig eller att det är ditt fel när de beter, dig, beter sig illa mot dig. Men du är redan fast. Och jag har själv varit där. Och jag hade ingen runt omkring mig som hade kunskap eller förståelse för vad det var som hände. Och jag kan också tillägga att jag är otroligt bestämd och envis när jag har bestämt mig för någonting. Så det är inte en helt lätt fight att ta heller. Det var ju människor som såg att det var en lite konstig situation. Och nu underdriver jag. Med att jag höll fast så länge vid en person som aldrig kommit till mig. Men jag hittade alltid en ursäkt. Och den här rörelsen med twin flames och tvillingsjälar. Den var ju helt perfekt att använda som ursäkt också. Det är därför som jag är så mycket mot det. Och framförallt därför att det är så mycket människor som är ute på sociala medier. Och tjänar pengar på människor som faktiskt är i traumabindningar. Och förstör genom att de gör läsningar, som de kallar det för readings, i taråkort. Eller att de känner någonting och de känner av hur det är mellan två personer, säger de. Och så betalar du kanske, ja, i alla fall oftast skulle jag vilja säga, runt 1500 för, det här, för att få bekräftat då från dem att det här är en tvillingskälls-connection. Och i själva verket så kommer ni till slut, när ni gått igenom alla de här stadier av smärta återförenas och vara lyckliga. Och det blir ju lite grann som vi också tyvärr har fått lära oss på film. Att det är ofta så att man träffas. Allt är helt underbart. Tror man. Och sen så händer det någonting som driver paret isär. Och sen får de kämpa för att nå lyckan. Och ofta även i relation till våra föräldrar när vår anknytning bildas så kan vi lära oss att kärlek är någonting som man måste kämpa för för att det ska kallas äkta kärlek. I själva verket så är det ju tvärtom. En sund kärleksrelation innehåller ingenting av det som påpekas att det är när det är så kallade tvillingsjäls connection eller destruktiva relationer två mogna och två personer som är känslomässigt tillgängliga som kan kommunicera med varandra de hamnar inte i någon runner chaser dynamik absolut att en person som är otryggambivalent ambivalent som mäter en otryggundvikande undvikande kommer Möta på det här. Och då händer ju samma sak egentligen. Kanske lite, ska man säga, mindre kraftfullt. Men det kan också vara exakt det här som händer. Och eh, det blir inte en sund relation. Om inte båda personerna skapar sig medvetenhet. Och jobbar på det. Var för sig. Och tillsammans. Men i de fallen när är, man har att göra med en person som har väldigt stark, starka narcissistiska drag eller rent utav en narcissistisk person, eh, personlighetsstörning då är det tyvärr omöjligt. Därför att den här personen har inte utvecklat empati. Den här personen kan alltså inte heller känna kärlek så som sunda människor känner kärlek. De kan känna kärlek för materiella ting. Men i och med att de inte känner någon empati så kommer de aldrig riktigt bry sig om dig. Utan de kopierar det som de ser runt omkring sig och spelar. liten skådespelare i de här filmerna som också lurar oss. De studerar dig och ger dig precis det som de verkar se att du behöver. De säger vad du vill höra. Och du känner nog oftast av att det här är lite för bra för att vara sant. I stort sett alltid lite för tidigt. Kanske när jag träffats i två veckor bara. Så säger den här att de vet att det är ni. Eller så säger de. Jag litar verkligen på dig. Jag känner att jag kan öppna mig för dig. Och jag har jättesvårt att släppa in någon men. Jag tror att jag kan det med dig. Så jag tänker bara berätta att jag har, jag har svårt med relationer. och Ibland så känner jag att jag kanske måste dra mig undan. Så du vet. Och för en person som är trygg i sin anknytning. Trygg i sig själv. Har självkärlek. Kan sätta gränser och så vidare. Är det otroligt oattraktivt. Och stora röda flaggor. En sund person väljer i det stadiet att avbryta kontakten med den här giftiga personen. Men är det så att du har själv övergivna sår, en otrygg anknytning, medberoende, kärleksberoende och ofta också högkänslig så sätter du dig in i vad du tror är deras känslor. Du tar på dig ansvaret för att läka dem. Det du ser i den här trasiga personen som har svårt att släppa in någon men ser så mycket potential i just dig. Eller så väljer du att tugga i dig alla de här vackra orden om att du är den enda. Han har aldrig känt sig så här starkt så fort förut. Och han bara vet att en dag kommer du bli hans fru. Jag generaliserar och säger att det är mannen som är den giftiga. Men det är därför att det är min erfarenhet som heterosexuell kvinna. Du som är antingen homosexuell. Eller är man som har varit med om det här med en kvinna. Tänk bara tvärtom. När du ändå väljer. För det gör man ändå. <hör> hur hårt det här låter. Och hur hårt och svårt det är att toga i sig. För när du ändå väljer det. Att se förbi de här röda flaggorna. När du väljer att stanna kvar med den här personen så blundar du också för dina egna sår. För alla med otrygg anknytning som går in i en relation och släpper någon nära, öppnar upp för att känna starkt. Så triggas det som fortfarande är olä i oss. Hur starkt din trigger är i din kropp och ditt psyke beror helt på hur läkt det såret som den trigger är helt enkelt. Och för mig så var det väldigt oläkt. Jag trodde att jag hade genom att hålla mig borta och för en stund eller några år faktiskt låtit bli att återupprepa samma relationsmönster att det på något sätt gjorde mig läkt att nu hade jag minns något till när jag inte längre blev triggad men jag blev ju inte triggad därför att jag inte satt i den situationen under de här åren jag höll mig undan människor som jag fick känslor för jag dejtade män som jag egentligen inte var så intresserad av och jag hade crush på dem jag inte kunde få för då skulle ju de aldrig försöka komma nära mig. Men det här var ju någonting som jag var ganska omedveten om. Eller helt omedveten om, om vi ska vara ärliga. Så när jag sen började dita igen och sprang rakt i armarna igen på den här personen. Som jag sen fick en dramatisk bindning till. Då kan jag säga att det blev väldigt triggat. Men i och med att jag var väldigt mycket... Med så såg jag det som min uppgift att jag hade blivit utvald att läka honom. Att jag med min kärlek skulle minst få honom att våga. Att våga släppa in hela vägen. Och att jag då skulle få den stora belöningen i att få känna mig älskad. Så jag höll kvar till och från i två år- med en person som gav mig brödsmulor istället för ens en hel bit. Nu efteråt så gör det mig arg. Inte bara på mig själv. Men också på det här samhället. Att det blir så enkelt att hamna där. För vi har så lite kunskap om vad det är som händer. Och därför blir mitt syfte så starkt. Att dela av mina erfarenheter och dela mina kunskaper till dig som lyssnar. För jag vill trots allt fortfarande skydda andra människor från smärta. Och jag säger inte att det är jätteenkelt i sunda relationer heller. Relationer är svårt. Relationer kräver jobb. Men det gör man ju utav kärlek till den person man har en relation med. Man lär sig att navigera konflikter. Så att det inte innebär smärta. Absolut att man kan bli irriterad och ledsen och arg. Men det gör inte ont i en sund relation- där båda personerna har lärt sig att vara trygga i- och lita på att den andra vill dig väl- och att de faktiskt vill dig väl på riktigt. Och vice versa såklart. Men när du då hamnar i den här traumatiska bindningen- då blir ju det en jakt även för dig på många sätt. Ofta är det så att den giftiga personen drar sig undan- eller stänger ner. I fysiskt närvarande med varandra kanske den personen bara stänger av- och du når inte fram hur mycket den ber och bönar- att de ska lyssna på dig. Det är en form av bestraffning. Och likaså det som kallas för silent treatment- är en besraffning. Och han som jag var med körde ofta med det. Och det beror helt enkelt på att jag berättade tidigt att jag var väldigt känslig för den typen. Att jag var väldigt känslig för att känna mig ignorerad. Det var ett misstag att berätta om mina sår. Men jag visste inte bättre. Jag trodde det betydde att jag var öppen och sårbar. Men det var sårbar på fel sätt som jag blev. Genom att berätta det för en person som faktiskt hade så starka giftiga drag. För då använde de det mot dig. Så det jag förstår nu är att det kan vänta att berätta. Personen kommer märka det ändå men... För framförallt berättar inte bara inom några veckor som det har träffats. Men det blir ju så svårt för att om du inte har haft en sund relation tidigare. Jag har inte haft en långvarig sund relation tidigare heller. Då blir man så girig på något sätt när man får höra i början. Att den här personen litar på dig. Att den här personen berättar om sina trammar. Vilket gör att du vill ge tillbaka och berätta om dina. Men det är ju bara ett sätt att just få reda på dina svagheter. För att de sen ska kunna vända dig emot dig. Och jag vet inte exakt var mitt sår kommer ifrån. Jag kan liksom inte pricka in så exakt varför jag har blivit så känslig för att känna mig ignorerad. Jag kan inte säga helt säkert att det kommer från barndomen för mig. Däremot så var jag tillsammans med en narcissist som gjorde det här väldigt ofta mot mig också för 15 år sedan. Och det har jag pratat om tidigare. Jag kan säga att det, det gör lika ont att vara med en narcissist i en relation där ni i öppet är ett par- och typ bor tillsammans alltså alltid är tillsammans hela familjen vet att ni är tillsammans och så vidare som det är med någon som man är i ett så kallat situationship att du behandlar den personen som att ni är i en relation du beter dig själv som det är. du stänger ut alla andra men den personen gör inte det tillbaka det gör fortfarande lika ont för att du har jättigt ditt hjärta i båda fallen däremot kan jag säga att det var ju lättare att få andra att tro på den öppna racistens misshandel. känslomässig misshandel. Han är inte slagit mig eller så. Men där fick ju även hans vänner och kollegor se. I alla fall andra året som vi var tillsammans så fick de se liksom rakt framför sina egna ögon hur han kunde bete sig mot mig och det har jag fått höra i efterhand också att de verkligen reagerade på men inte vågade säga någonting om. Och där kände jag också av väldigt mycket av reaktiv misshandel att jag vid tillfällen när det var som värst och vi båda också hade druckit att vi hamnade i ett bråk när jag blev helt skogstokig själv det var som att jag fick verkligen nog och liksom, ja, all den här ilska för, som hade samlats inom mig. För att den här personen tog hela min livsglädje ifrån mig. Och det här skulle vara min första riktiga pojkvän. Alltså så där, när man är så pass seriös att man planerar gemensamt köp av lägenhet och framtid. Barn trodde jag att jag ville ha då. Så det pratade vi om då. Um, och jag var 23 år när vi blev tillsammans. Jag var 25 när det tog slut. Det var ändå lättare som sagt därför att jag just fick stöd från andra som hade sett det i efterhand. Um, och sen har jag ju också fått höra nu när jag har varit öppen med det här i liksom 10-15 år senare. Av de som såg oss kanske mest första året. Som eh, inte hade en aning. För de såg inte den sidan av honom. Den andra personen som jag hade att göra med nu. Senast bara för drygt ett år sedan. Senast. Eh, det var också två år totalt. Men där så var det också långa perioder av ingen kontakt. Vi... Eh, Träffades inte så ofta Det var mer att vi hördes Via text Via samtal eh, Och eh, Han var ju Förmodligen liksom igång Och körde flera stycken samtidigt Det var ingen som jag Hade jag kontaktat folk som jag Vet Är vän med honom och berättat hur han betedde sig Jag tror ingen hade trott mig Och Helt ärligt, nu idag så skiter jag fullständigt i vilket. Men liksom, jag har inget behov av att berätta för dem heller. Det räcker med att jag vet vad som hände. Det räcker med att jag har tagit tillbaka allt som han tog ifrån mig. Medan första gången det hände med den personen som var mer öppet. Narcissistisk så... Så blev jag helt, helt förkrossad. Även om det var jag som valde att gå där. för att Jag ville ändå trots att leva. Och, eh, jag hade så mycket suicidtankar. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt av hur han behandlade mig. Och jag var i ett annat land över sommaren när jobbade. Så jag hade liksom inte heller mitt normala skyddsnät där. Eh, och det var också samma sommar som ett, en gammal parkvän till mig dog i en olycka. Eh, och det har jag pratat också lite grann om tidigare. Eh, det var eh, en jättejobbig situation därför att vi var inte sams. Eh, och eh, ha, ja, vi hann ju inte bli sams heller fast det var en skitgrej liksom. Innan han gick bort. Um, så att jag, hade, jag hade det tufft på många sätt. Och nu när jag är liksom i 40-årsålder så tycker jag att en 25-åring är fortfarande i många fall. I alla fall jag var det ett, en liten flicka. Liksom. Man är inte helt rustad för hur livet ser ut. Och hur um, relationer ser ut framförallt. Och då dessutom blir så nedtryckt av den personen man ska stå närmast. Samtidigt som att man förlorar en annan person som man har stått nära. Alltså jag, jag, jag fick gå i akutterapi när jag kom hem till Sverige för att, för att fortsätta. Och, ähm, jag kunde prata om det här jättemånga gånger utan att ens känna någonting. Men jag tror att det här också har att göra med att jag har blivit mer läkt. Jag kan tillåta att känslor får komma att det är fortfarande... Det här var ju jättejobbigt. Så egentligen så varför ska det inte liksom vara känslomässigt att prata om det? Men det är väl att jag liksom har lärt mig av allting att också stänga av och trycka bort, glömma och Och jag minns väldigt lite av de här två åren som jag var tillsammans med honom Länge. Jag kommer inte ens ihåg det som var bra. Framförallt förstået. Men nu kom jag lite bort från ämnet och blev bara väldigt personlig här. Jag tror det är det svåraste för omgivningen att förstå. Det är helt enkelt att det hamnar ju, Jag vet inte om ni kanske känner till Stockholm syndromet Det är ungefär exakt samma sak som händer. Stockholmsdramat är ett namn som uppkom efter det här kända ysland med Clark Olofsson på Norrmalmstorg 73. Eh, tänker ni som kanske har sett den här tv-serien till exempel, känner till den. Eh, och eh, det, det, det är exakt det som händer egentligen. Det, men det är liksom det är, som jag säger, det är hard, hard and cold behavior och det går upp och ner hela tiden. Det, alltså det är som att leva i en känslomässig berg- dalbana, att vara med en sån här person och vara i en traumatisk bindning eh, det blir en så stark koppling till den här personen så att du vill inte lämna, du vill bara tro att det ska bli bättre, att bara du anpassar dig mer till den personen så att du inte blir bestraffad mer så kommer han vara så som han har varit i början, vilket man inte förstår vad skådespel. Utan du blir liksom helt besatt av att komma på lösningen till hur han ska vara snäll hela tiden istället. Och eh, de har faktiskt gjort forskning med råttor i laboratorium på exakt det här beteendet som händer. Och då använder de att... En, en knapp i buren där råttan tryckte på knappen för att få mat. Och eh, maten kommer ibland när de trycker men inte alltid. Så att den här råttan vet inte, det blir helt oförutsägbart att veta hur det kommer se ut, kommer de få belöningen i form av mat eller inte. Och då blir råttan helt besatt av att trycka på den. Och till slut så blir liksom hela Hela buren blir fylld av mat. Och eh, det är också för att hjärnan vill försöka ta det här oförutsägbara och skapa förutsägbarhet. Och eh, det är också så, till exempel när man hamnar i ett spelberoende att du blir liksom besatt av att få vinsten hela tiden. Så att jag tycker att det är ganska bra exempel ändå för att man ska förstå vad det är som händer när man är fast i en sin relation. Så att liksom belöningen då blir ju inte en vinst i pengar eller att du får som den här rottan mat utan du får bekräftelse, du får kärlek eller vad du tror är kärlek. Och precis som en knarkare får sitt rus och tycker att det är den bästa känslan i världen tycker du att när du får en belöning i form av bekräftelse, vackra ord för det är väldigt sällan handling som kopplat eller som överensstämmer men när du ändå får det av den här personen då är allt bra och då finns det inga mål på din himmel överhuvudtaget och i början så är det ju mer av den här typen att du får mer och mer belöningar för att du också ska bli fast innan de börjar med bestraffningar. Du blir också väldigt ofta utsatt för gaslighting. Och gaslighting betyder att personen säger nej men det där har aldrig hänt. Eller nej, det har jag inte sagt. Fast de har det. Och du vet det innerst inne. Men när du får höra det så ofta och så trovärdigt så börjar du ifrågasätta dig själv och gaslighta till och med dig själv. Och sånt där beteende och... Den här typen av bestraffning den bryter ju ner dig som person och din självkänsla. Så att offret tror till slut själv att de är helt värdelösa och ser liksom inte sig själv som någonting annat än en beroende person som ja, hela livet kretsar, hela ens, bero, alltså hela ens humör, allt kretsar från runt den här personen och hans eller hennes beteende och du blir ofta också isolerad i såna relationer och då har du inte så många att prata med samtidigt som att du skäms väldigt ofta för att du är i en sån här relation och berättar inte om de dåliga sakerna utan du berättar bara om när de är fina mot dig och det här gjorde jag också jag vet att jag läste upp ett sms <går> Ångest eh, I podden Som jag hade fått Av honom på Alla Hjärtans Dag Och det är liksom ett litet skitmeddelande Det är liksom ingen grej Men jag var så himla svält att bara Uppvaktad på som Hjärtens Dag överhuvudtaget. Så för mig var det värsta grejen Och jag ville verkligen visa honom hur Mycket det betydde Så jag tog med det i podden skulle Jag vill inte ens lyssna på det Men Jag kommer kvar De här avsnitten När jag fortfarande är fast i den här bindningen Därför att jag tänker att någon kanske Ändå hämtar liksom, Att om ni ser hur det är ni, Eller ni hör Rätt sagt Hur det är och hur man uttrycker sig Och hur man uppfattar Verkligheten Och vet Att jag var i en traumatisk spinning Och jag var i en jättegiftig relation. Eller ja. Relation inom citationstecken. Så, så hoppas jag också att det ska kunna hjälpa andra. Och inse att det här är jag. Jag måste ur det här. Det är därför jag låter vara kvar. Men jag lyssnar absolut inte på det längre själv. Hur som helst. Precis som när man är fast i drogberoende. Så måste du också avgifta dig från den här personen. och för mig var alltså, eftersom han kunde hålla sig borta ibland jag tror som mest kanske två månader utan kontakt överhuvudtaget så fick jag liksom andningshål så att säga. Jag pratar om den här dolda narcissisten som jag var med nu senast. Um, och i och med att jag hade börjat gå i terapi samtidigt så byggde ju terapin upp mig vi pratade inte så jättemycket om honom utan vi byggde upp och vi läkte mina sår då fick ju jag ändå som ett motgift kan man säga, samtidigt som att jag um, var på avgiftning när han inte hörde av sig um, problemet var att sen kommer han tillbaka och jag tog ett återfall med honom så att säga och så fort han hör av sig och säger att han, kommer till exempel att han hade förstått någonting eller att han, jag kan ta ett mer generella exempel. De säger ofta så, här, men jag har förstått att jag älskar dig egentligen och att jag har behandlat dig fel. Jag förstår nu vad jag har gjort eller jag vill höra hur du har upplevt det så jag kan be om ursäkt på riktigt det var det jag fick höra så att du ändå alltså, det är som att man har typ fortfarande halva kroppen, alltså ena foten där fortfarande och om det är så att den här personen då ger dig väldigt intensivt uppmärksamhet det du vill höra eller att ni har sex så att, för då, då frigörs också oxytocin som är en eh, hormon som gör att du knyter an till den personen. Ehm, och så får du dopamin på slag då, som också är en signalsubstans i hjärnans eh, beläggningssystem. Ehm, då får du den här kicken igen och då hamnar du tillbaka där. Ehm, och det är det som är svåra. För att sen så är det ju, när du är fast igen så Kommer jag ändå bli bestraffad igen? Och i mitt fall så var det att um, han var väldigt på att vi skulle träffas höga mot höga. och kunna prata på riktigt och ja, hitta tillbaka på något sätt. Um, men jag um, avbokade hela tiden och jag kunde inte riktigt säga emot för att han hade inget jobb och det här var så här tillfälliga jobb han fick. Um, och det är svårt att säga Men nej, träffa mig istället för att jobba, jobba alltså, Det känns ju jättekonstigt att säga det um, Men då får man ju också De här stresshormonerna Kortisol eh, Adrenalin Noradrenalin Och um, Det är också så att När de slås på Det är samma saker som slås på i kroppen När du hamnar i uh, Fight or flight så du går liksom hela tiden i överlevnadsmod kan man säga. För du vet inte du är som den här rottan det är inte förutsägbart. Så att när du äntligen vaknar upp då måste du helt enkelt avgifta dig helt. Du måste blockera den här personen överallt så att de inte får tag på dig så att du får helt och total friedom, fr, fr, frihet från de här personerna eller den här personen. Eh, du behöver hitta människor som tror dig, som, um, människor som har varit i samma situation. Gärna tror jag är når det bästa i början. Eh, och om du inte redan gör, gör det som jag gjorde i terapi och även om det är akutterapi så kör några gånger bara för att liksom, komma på fötter igen. Så att du blir fri från det här beroendet och den här bindningen som har skapat. Och att du också om du hamnade i klona på de som lyfter upp tvillingsjälar, twin flames så som jag gjorde. Att du även tar bort allt som har med det att göra. Eh, och börjar lära dig om relationer och sedan relationer vad det innebär egentligen. Och när du går i terapi så kommer du också kunna se vad det är i dig som jag räknade upp i början av det här avsnittet att det är ofta väldigt mycket i en själv som är oläkt som gör att man blir så himla lätt fast i den här typen av relationer. Men det är inte kärlek. Och jag förstår det nu. Och jag är lättad att det inte var det. För jag skulle inte vilja gå igenom livet och tro att hur de här männen har behandlat mig. Eller de här pojkarna vill man nästan säga. För att de beter sig som små barn. Hur de behandlar mig och massa andra kvinnor som de träffar. Det är inte kärlek. Och det jag gör nu som läker mig själv. Och gör mig öppen, trygg och rustad för en sund relation gör ju att jag kommer att få uppleva kärlek på riktigt. Och det kommer inte de kunna göra. För de har ju som sagt inte empati och ja, helt enkelt de har inte möjlighet, de har inte förmågan att känna äkta kärlek. Så de kommer aldrig kunna uppleva det på riktigt. Och det är ju jättesorgligt. Men även om jag har mycket, där, mycket empati så kan jag väl säga att det kanske håller i någon sekund för just de här personerna. Jag har svårt att känna empati för människor som gör andra illa. Ganska medvetet ändå för de vet innersinne Och jag vet att... Det är väldigt mycket man får höra av många av dem. De pratar om saker de inte borde säga. Kanske för att de vet vad man inte tror dem Eller att man hittar på ursäkter för vad de har gjort. Men jag vet ju saker han har gjort mot andra människor som har kostat honom förmodligen jättefina människors relationer. Alltså relationer till dem. Och eh, jobb. För att han har besett sig vidrikt helt enkelt. Um, och oavsett om det finns ett trauma som har skapat de här störningarna hos de här människorna eller inte. Ja det är en förklaring absolut. Men jag vill ändå inte ha <laughs> någonting med de här människorna att göra någonsin igen. Och jag hoppas... Att jag genom att berätta så här öppet och också dela med mig av ren kunskap i ämnet som också finns att tillgå. Jag ska länka också lite grann i beskrivningen tänker jag. Kan hjälpa dig som lyssnar om du är det minsta mottaglig och känner innerst inne att du är värd bättre. Och du har tappat bort dig själv. Du har tappat Kärleken till dig själv och du har tappat fokus på hur du mår. Alla beroenden går att bryta om man vill. Och jag vet att det är jättejobbigt att acceptera. Att även om du aldrig har missbrukat sånt som man tänker på när man tänker missbruk. Alkohol och droger till exempel. Eller spel eller sex. Så har du på sätt och vis missbrukat en person. Men det positiva är att det är mycket lättare att hitta ett liv utan att vilja tillbaka till det. När du väl är fri från den här traumabindningen det, liksom, det lockar inte att ha återfall på det sättet som det kan göra för en person som är beroende av sådana substanser. Och jag skulle också vilja rekommendera dig som lyssnar om du inte redan gjort det. Att även lyssna på eller köpa Martina Skoromskas bok Genomskåda Narcissisten. Det är också otroligt bra och viktig information som du får. Du får läsa hennes historia och du får regelrätt information. Du får listor där det står hur de här personerna beter sig. Vilket räddade mig. Jag var absolut på väg ifrån redan. Men jag var fortfarande så i riskzonen att dras tillbaka in i det och hittade liksom jag greppar efter halmstrån jag ger mig någonting så att jag kan få bekräftat att den här personen gör mig illa på riktigt fast han inte slår mig han kallar mig inte hora han är inte verbalt aggressiv men han gör mig ändå illa hjälp mig att hitta förklaringen och jag gjorde det i den här boken Lyssna gärna också på Martinas som mitt poddavsnitt. Lyssna på Klara Lägers och mina avsnitt om narcissist, om den dolda narcissisten och om hur kärleksberoende kan hittas i narcissister också. Lyssna gärna på mitt avsnitt med B från Training for Love när vi pratar om kärleksberoende. Som ofta är tätt förknippat med att ha en otrygg ambivalent anknytning. Lär dig med Lär dig en själva lek Och ta ingen jävla skit. För du är värd det bästa. Och du kan få det bästa. Vi känner oss maktlösa ofta. Men vi är inte det. Du har makten över ditt liv. Och jag lovar att det är den bästa känslan i världen. Att känna att du har makten och kontrollen över ditt eget liv igen. Även om du tappar ett tag för en annan person i dum i huvudet och sjuk så kan du alltid ta tillbaka den. Och Behöver du stöd, absolut, hör av dig till mig DM på bakom podden på Instagram. Jag rekommenderar gärna andra människor som jobbar rent professionellt med sånt här. Du måste bara hitta viljan. Hör av det sen. Ta hand om dig.